0: De cristo y bienvenidos al programa de mujer resiliente para nosotros es un gran honor y privilegio poder tener con nosotros a nuestra hermana laura murieta uh, yo tuve el privilegio de haberla conocido en persona el año pasado como en agosto fue de que pudimos ir mi hija y yo um, a una actividad muy hermosa de que estuvieron haciendo ahí en su iglesia um, so me gustó mucho de que ella haga aceptado esta invitación. Nuestra hermana es una hermana muy ocupada, solo le agradezco su tiempo de que ella uh, tomó para estar aquí con nosotros. Uh, nuestra hermana es esposa de ministro, ella asiste a la iglesia Nueva Generación, allí en Las Vegas, bajo el, pastorado, uh, el pastor Antonio Medina. Ella tiene un hijo y una hija y como acabo de decir, es un gran privilegio de que nuestra hermana esté aquí con nosotros y le voy a pedir de que ella nos salude y que nos platique un poquito uh, sobre ella. Amén.
1: Amén. Gracias, hermana Nancy. Damos la bienvenida, amén. Y damos gracias a Dios por este, su amor y su misericordia. Yo también me siento contenta, hermana Nancy. Agradecida con Dios por esta oportunidad. Y pues como usted mencionó, nos conocimos en persona en el año pasado, el cual usted también ha sido de grande bendición, inspiración a mi vida, hermana. Y le agradezco este espacio a Dios, a usted, por esta confianza que ha tenido sobre mí para poder compartir lo que el Señor ha hecho. Mi nombre es Laura Murrieta, como mencionó nuestra hermana. Yo soy del país de México no soy de aquí de Estados Unidos, um, mi estado natal es de Sonora, yo soy de la ciudad de Obregón, Sonora, ahí, don, ahí nacimos y nos trasladamos a la edad de, como de, iba a cumplir 16 años por un problema matrimonial en mis padres, fuimos trasladadas a la, a la ciudad de Mexicali, estado de Baja California, Um, ahí llegué a los 16 años, el cual ahí el Señor tocó mi corazón. En el, ahí en, ese, en esa ciudad crecieron mis hijos y pues fue lo más hermoso el recibir a Jesucristo. Amén, el que el Señor nos haya alcanzado. Y tenemos apenas, vamos para nueve años, donde el Señor puso el deseo en mi esposo, el sentir de trasladarnos acá a la ciudad de Las Vegas, Nevada, hace unos nueve años. Um, en el cual hermana Nancy yo no quería venirme pues allá tenemos en México nuestra casa estábamos activando la iglesia pero Dios tiene planes para nosotros entonces me sometí y me sujeté a la voz de mi esposo nos movimos acá a la ciudad de Las Vegas y pues acá estamos trabajando también para la honra y la gloria de nuestro Dios um, aquí en la ciudad de Las Vegas Nevada en el cual pues yo no quería venirme por el, dije, allá no va a ser igual, el idioma no se va a poder, Ajá. pero yo veo que cuando Dios hace algo, Ajá. amén, él lo hace bien. Yo veo que el Señor sigue moviéndose en nuestras vidas, el Señor sigue usando nuestras vidas y esto a mí me motiva para seguir adelante y es lo que ahorita acá estamos en Las Vegas y desde sonora ahora el señor acá nos tiene y no sabemos somos peregrinos en esta tierra mm -hmm. no sabemos hasta dónde el señor nos quiera llevar pero si él va delante de nosotros que nos lleve hasta donde él quiere amen. Mm -hmm. gracias hermana mm -hmm. nancy es un placer estar en tu proyecto también um,
0: amén so um, nuestra hermana pues ella es de Las Vegas, pero también el año pasado fue de que ella pudo hacer un viaje aquí a Washington. Uh, se le extendió thing. una invitación donde ella compartió la palabra de Dios. Um, y es por, por un grupo de, de mujeres edificando mujeres de que yo pude conocer um, a, a nuestra hermana aquí por las redes sociales uh, y nuestra hermana todos los miércoles ella comparte una palabra poderosa, pero voy a dejar pues, que ella hable de eso ya um, al, al final de, de esta entrevista. Um, so, si queremos saber, hermana, um, ahorita mencionó de que allá en, en México fue donde usted um, aceptó pues, a Jesucristo y, y quisiéramos saber esa historia, cómo fue de que usted llegó a los caminos de Dios.
1: Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pues mire, hermana Ninsim, sí, ni mujeres que nos van a escuchar y nos, están, nos van a escuchar. Este, como mencioné ahorita, a la edad de 15 años fuimos trasladados a la ciudad de, de México y de Obregona, México, por un problema matrimonial, mencioné yo. Um, mi, mi mamá, pues una, es una persona que pasó por... Uh, violencia doméstica y había mucho problema en ellos como pareja, men, había vicio y pues había, es, había un desorden, una explosión y en un momento mi mamá yo creo ella se cansó y dijo a mí, a mi hermana menor, yo soy la mujer del medio, tengo dos hermanos más, un hermano mayor y una hermana menor y vivimos, vivíamos ahí en casa de nuestra abuela mi abuela quedó viuda muy temprano y mi papá, que es el menor de los hijos, pues quedamos en casa con ellos y ahí crecimos. Pero empezó tan fuerte esto, hermana, que nos trasladamos para allá por causa de eso. Mi mamá se fue huyendo de esa ciudad de, de Obregón a aquella ciudad de México. y dijo, tomen algo de ustedes, dice, y no, nos vamos a ir. Mi hermano mayor no quiso, quiso quedarse ahí con mi abuela. Y nos llevó a nosotros dos mujeres allá Mexicali, el cual llegamos allá, hermana, y, y pues ella en un espacio pequeño en lo que ella pudo, llegó sin trabajo, sin nada. Y yo recuerdo que era un cuartito chico donde nosotros llegamos, no había más que una estufita, un refrigerador chico, y, pero ahí yo sentía que, que estábamos seguras porque una edad de 15 años, pues todavía no es una edad adulta y todavía no se piensa con madurez. Y yo me sentía segura en ese lugar y pues resultó, hermana mi papá, era una persona donde tiene hermanos como mmm, que andan ahí en las políticas, en eso. Entonces dieron con nosotros allá en Mexicali y volvió allá a seguir lo mismo. Llegó él y pues nos sacó de ese lugar y sí, es verdad, le puso a mi mamá, empezaron a comprar muebles y todo, porque siempre no nos faltaba nada, pero no, había esa paz, no, había esa tranquilidad. Y, y pues volvimos a lo mismo, se volvió a pasar otra vez todo. Um, conocí yo ahí a mi esposo a esa edad de 16 años, donde yo ya no pude seguir ahí en ese tiempo, Amén. volver a tomar esa es la escuela por ese momento, entonces empecé a trabajar y más bien el trabajo yo lo quisiera agarrar para no estar mucho tiempo dentro de mi casa y nos pusimos a trabajar, ahí conocí a mi esposo, el cual ahorita el señor pues nos mantiene, ¿verdad? Hoy, Después de 26 años unidos y estar juntos trabajando para la obra de Dios. Cuando yo lo conozco, él no era un muchacho que estaba bautizado. Amén. Entonces, pero era nacido. Él desde los cuatro años de edad conoció al Señor. Sus padres se acercaron a la iglesia desde que él tenía cuatro años. Y pues ya era, era otra mentalidad la que él tenía. Nunca me dijo que era, un, era hermano, que sus padres eran cristianos. No, pero yo notaba y decían. Uh, este muchacho me gusta porque es diferente a los otros muchachos. Y, y me empezó eso a mí a llamar la atención en él. Trabajamos en un departamento ahí juntos y yo decía, este muchacho es bien diferente a los demás. ¿Por qué digo es diferente? Porque yo, hermana de... Recuerdo que tenía como ocho años, hermana Nancy, nueve años, donde en una ocasión que estaba muy fuerte, um, los golpes en la sala donde estaban mis padres, eh, yo allá en el cuarto, quizás no se encerraban en el cuarto para que no viéramos, pero todo se oye, todo se escucha, y yo tapada con una cobija así en toda mi cabeza, así dobladita, yo empezaba a pedir a Dios en mí en lo poco, en lo mucho que yo sabía, le pedí a Dios en esa edad, hermana, y me llama la atención que en ese tiempo mi lengua empezó a trabarse, que yo no sabía que era como el Espíritu de Dios uh, quiso manifestarse con ese Espíritu, con su Espíritu Santo, y me dio miedo cuando mi boca empezó así como, hoy comprendo que quise hablar en lenguas a la edad de ocho, nueve años en esa oración. Que yo estaba haciendo de corazón por, ah, por mis padres y me dio tanto miedo hermana Nancy el empezar a querer hablar porque no conocía nada de esto que me, le, me destapé y yo dije ay no, ¿qué me está pasando? ¿Qué me? y de, detuve eso, entonces cuando conozco a mi esposo en aquel tiempo, um, tenía dos años noviando con él, por primera vez él me lleva a su casa me lleva a su casa a presentarme a sus papás a una fiesta familiar después de dos años de novio donde nunca me dijo, yo vengo de familia cristiana, donde él siempre me andaba acompañando a los bailes, a las salidas. Nunca me decía, pero eso sí, yo no decía, este muchacho no sabe bailar, este muchacho no toma, este muchacho no por esto me llamaba eso la atención, pero no decía él nada. Cuando fui por primera vez a su hogar, ahí con sus padres, pues yo miré totalmente todo diferente, música cristiana y todas bien vestidas. Yo iba con toda vergüenza en mi corazón, hoy casi desnuda, iba a esa fiesta con un así tapada normal, pues para mí eso era común, amén, pero ahí en ese ambiente, en esa atmósfera, pues me sentí mal, yo sentía que no cabía ahí, decía el mismo espíritu me reargüía desde ese momento, lo, lo, el, el no estar yo bien ahí en ese espacio, en mi manera en que yo iba vestida, así, fue, así lo sentí no dure más que como una hora, y mi suegra es una mujer, Dios bendiga, la vida de mi suegra está con vida, fue mi madre espiritual, y, y Dios la bendiga, man. ella, desde que me senté en esa silla, ella empezó a hablarme de las cosas de Dios, y yo estaba como sorprendida, diciendo, nunca me había dicho esto, ay, yo empecé así como a mirar, y lo más importante, hermana, que no no hubo esa hacerle diferencia. Yo como miré algo tan hermoso, ta, había paz, el Espíritu de Dios me hizo sentir en esa atmósfera, esa tranquilidad y me llené de gozo. Mi esposo no, él tenía una cara como diciendo, ¿qué va a pasar ahorita que nos subamos al carro? Mm -hmm. <risa> Pero gloria a Dios que en cuanto nos subimos, le di, si sí, es verdad, lo primero que dije fue, ¿por qué nunca me dijiste que venías de familia cristiana? Y la respuesta de él dijo, porque yo conozco tu ambiente, conozco cómo estás y yo creía que tú me ibas a dejar. Dije, si le digo, ella no me va a querer ya aceptar. Entonces, así quedó, hermana, seguimos platicando, le digo, no te sientas mal, está bien, no hay problema por mí y así. Él me dijo siempre, ah, pero yo no soy bautizado, mis papás son los cristianos, yo no. Fíjese bien, como a veces los hijos a veces sí. se, se envuelven en esto, por, 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 pues por falta de conocimientos a veces. Así fue, hermana Nancy, como yo empecé, uh, después de un año más de novio, novio, noviazgo, nos me pidió matrimonio, nos casamos. Eh, no me casé en la iglesia cristiana, hermana Nancy, por... Eh, mi padre me dijo a mí, él estaba en lo mismo, eh, allá seguía lo mismo en mi casa, allá continuaba lo mismo en mi casa, pero como yo ya iba un poco más constante a la casa de él, porque me gustaba en cierta manera, pues cómo se miraba, cómo se trataban, y este mi suegra siempre seguía alimentándome con la palabra del Señor. Llegó el momento en que nos casamos y no, yo por, como mi papá dice, si tú te casas en esa iglesia, Cristiana, yo no te voy a entregar. Yo no te voy a entregar. Yo no quiero entrar ahí, no quiero estar ahí. Mi mamá todo lo contrario, pero bueno, hubo ahí un que decidí yo por el miedo, por no quedar mal con él. Fíjese cómo, bueno, la mejor solo Dios sabe por qué este nos fuimos a casar a una iglesia católica y fue hoy comprendo y digo, mira qué dolor ocasioné en los padres de mi esposo, pero bueno, Dios tiene todos los planes. Nos casamos allá, ellos no estuvieron presentes, mi esposo dijo, ok, vamos, te, te voy a conceder que nos casemos allá, pero no van, mis padres no van a hacer presencia ahí, no me van a entregar. Unos tíos míos fueron los que acompañaron como padres a mi esposo. Fue algo tan difícil, pero en el momento yo no lo entendía, no lo comprendía, yo sentía como que no había nada malo ahí. Y lo que me llama la atención hoy en estos tiempos, Después de esto, mi esposo decía, le dijo, ¿cómo te, ¿tú quisiste esto?". Dijo, yo siempre estuve presente que un día a ti te iba a mirar en los caminos del Señor. A pesar de yo ir a concederte esos deseos o, o, o conceder las peticiones que tu padre tu, y tu madre ponían para poder casarnos, yo siempre en mi mente tuve, a ella la voy a mirar dentro de tus caminos, Señor. Ella, él siempre pensó eso. Y pasó, hermana, nos casamos. Eh, cuando nos casamos, uh, él me llevó a casa de sus padres a vivir. No teníamos casa, pues estoy hablando, no pensamos mm -hmm. en tener un lugar. Para nosotros solo me llevó a su casa, pero como menciono, creo son planes de nuestro Dios. Él nos llevó, pues ya se imaginará día y noche. Yo iba, yo me encantaba a mí, aunque teníamos un lugar pequeño. Este, yo me sentía como que vivía en algo muy grande. Entonces por esa paz, por esa tranquilidad y volvíamos a la casa y era ya todo lo contrario. En una ocasión, pues yo empecé a visitar la iglesia y con ellos, mi suegra, um, eh, como se dice, como que estaban encargados de unos servicios. Hoy son como células, amén. Pero ayer, antes se llamaban cultos foráneos en las casas, mm -hmm. eh, en, en las ahí mismo en las calles. Y yo empecé a ir ahí primero a esos cultos y me llamó mucho la atención en mi primera ocasión que hice presencia en un servicio, estaba hablando el predicador en Hechos 16:31, 31 que todavía hasta hoy yo lo recuerdo es, y lo siento en ese momento, aquella... Aquel proceso que estaba pasando Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. ¿Ven? Y a mí el texto me llamó mucho la atención y llegó, golpeó en cierta manera mi, 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 mi pensamiento, mi corazón, golpear en la manera de darme un aliento a mí en donde decía, cree en el Señor Jesucristo y será salva tú y tu casa. Le decía el carcelero aquella vez, será salvo tú y tu casa. Pero yo lo tomé para mí ese texto. Dije, wow, si yo creo en el Señor Jesús y soy salva, creo yo que mi casa, mis padres, mis familiares, ellos también pueden tener y podemos vivir lo que yo veo que viven aquí en la casa de mis suegros y empezó a entrar esa hambre dentro de mí, empezó a entrar ese deseo de saber más del Señor y yo no dejaba de ir con ella y seguía yendo con ella. Mi esposo no nos acompañaba. Eh, eso fue recién casada, recién casada. Entonces, um, a los ocho meses de casada, yo decido en mi corazón aceptar al Señor como mi único salvador, amén, cuando habló con mi esposo, primero le digo, yo siento y creo que el Espíritu de Dios ya ha hablado a mi vida, le digo, y anhela mi corazón aceptar a ese Señor como mi salvador, aceptar al Señor Jesús en mi corazón, y él me decía, fíjate bien lo que vas a hacer, uh -huh. <ríe> fíjese bien, porque ya no vamos a poder andar en el cine, ya no vamos a, y él me pone, él bien sabía todo, lo que se podía, no se iba a hacer. Y me decía él, fíjate bien lo que vas a hacer, porque yo no me voy a bautizar. La hora me dijo, yo no siento bautizarme y no quiero ahorita hacerlo. Pero si tú lo vas a hacer, dice, tú no vas a poder ya andar conmigo donde yo vaya. Que en verdad no era un hombre de vicios ni nada, pero él encantaba estar en el cine, esa era su visión, estar en el cine todos los fines de semana. Él encantaba estar ahí. Entonces um, le dije no, no no, no le haces, si usted no quiere no se bautice, yo quiero hacerlo, te estoy avisando porque quiero hacerlo y así quedó hermana, empezaron a darme los estudios, empezaron a darme las enseñanzas para entrar al bautismo y el pastor de esa iglesia eh, donde empecé a ir este, decía déjalo hermana. Si él no quiere, dice ahorita, estar aquí en los estudios, ni quiere el bautismo, déjelo. Yo lo conozco a él desde hace mucho tiempo. Y si él se anima a bautizarse cuando usted esté entrando a las aguas bautismales, yo lo voy a bautizar porque él conoce de todo esto. Entonces, bueno, pues yo seguí, hermana. y si fue como el Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo tocó mi corazón en ese texto, hermana. Ahí el Señor empezó a abrir mi entendimiento, donde yo eh, dije, te voy a aceptar porque yo quiero estar en ti. Yo quiero vivir cosas que te agradan a ti y me gusta esta vida feliz, me gusta. Entonces, cuando yo empecé a pedir esto y aún decía yo, hay una esperanza para mis padres. Siempre tenía esa, esa convicción en Dios que también ellos en un momento los iba a cambiar. Fíjense que verdaderamente eh, nosotros como humanos no podemos cambiar la mente y el corazón del ser humano. Ni su madre de mi padre, que después murió hermana, no pudo convencerlo a que él enderezara sus caminos. Ni su mamá, ni su esposa, ni sus hijos. Eh, y así siguió esto. Yo fui bautizada eh, en un 17 de noviembre del año 96. Fui bajada a las aguas bautismales y así fue, hermana. Una noche antes que yo andaba listando mis cosas un sábado por la noche, um, le dije a mi esposo, tú dime si quieres que te aliste tu ropa para que entres mañana a las aguas conmigo. Y me decía, no, yo te estoy diciendo que no quiero, ok. No, no lo volví a molestar y ya muy noche, ya muy, muy noche, ya que estábamos acostados, <ríe> me dice, ok, ok. Alista mi ropa porque me voy a bautizar mañana contigo. Entonces yo me, me levanté, traían eran como las 12, íbamos para la una de la mañana y yo empecé a listar también su ropa de él, tenerla lista para irnos y así fue donde el siguiente domingo, el siguiente día, un 17 de noviembre, los dos entramos a ser lavados, a ser sumergidos en esas aguas bautismales, decirle adiós al mundo y entrar en una nueva vida en, el, en Cristo Jesús. Así Amén. fue como yo llegué a los caminos del Señor.
0: Oh, gloria a Dios, qué hermoso, qué hermoso um, ver que los dos juntos, yo también he, he podido ver eso, um, you know, cuando la pareja se bautiza y es muy hermoso porque like, juntos están, you know, pues, comenzando y Dios esa Dios nueva Dios. vida, Dios, oh, wow. um, Y me gustó mucho lo de, lo de su suegra, de que dijo de que um, no hubo ese rechazo, you ¿no? Know, porque cuando usted llegó y pues no se miraba muy bien. Uh, you know, alguna otra mujer ha de haber dicho no, ella no es para mi hijo y you know, pues ese rechazo pero como pues usted ya estaba predestinada para los caminos de Dios uh, pues Dios la usó a ella um, pues ese hogar para que usted alcanzara uh, llegar a los caminos de Dios oh, qué, qué hermoso uh, testimonio um, so quisiera hacerle la próxima pregunta que es um, si nos pudiera platicar una de las cosas uh, más difíciles de que usted ha tenido que pasar. Y yo sé que como mujeres pues hemos pasado muchas uh, cosas, pero si, si nos pudiera platicar sobre uh, pues una de las más difíciles de que ha tenido que superar.
1: Amén, amén, hermana. Este, pues me he puesto a pensar en este momento y digo lo más difícil quizás que yo he vivido a pesar de todo lo que en mi infancia me crucé, pasé, que en verdad no fue algo, mi dolor era ver esas violencias ahí entre ellos, pero um, en verdad en la carne sí me dolía todo lo que estaba sucediendo, pero algo difícil que yo me pongo a pensar que fue un proceso muy fuerte dentro de mi vida en el cual, yo sentía que la vida se me iba, donde yo sentía que la vida paraba en ese momento. Para mí fue un proceso, hermana, de depresión. Fue un proceso espiritual en el cual yo este, enfrenté Enfrenté un momento de depresión. Quiero decirla fatal porque fue algo donde yo luchaba noche y día con un espíritu inmundo. Um, creo yo que ese proceso que yo pasé en ese momento mis hijos tenían mmm, la edad más o menos mi hijo mayor quizás tenía él como nueve años de edad, mi hija tenía como cinco años de edad <coughs> cuando yo crucé ese momento y todo fue un descuido espiritual yo lo reconozco hoy yo creo que las depresiones las ansiedades estas cosas llegan por algunas consecuencias de nuestras vidas. Esto no es una enfermedad. Esto son cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no hay, no hay medicina para curar una depresión. No hay medicina para curar una ansiedad. Hay tranquilizantes. La ciencia lo da. Pero en verdad no hay curación. Entonces, ¿por qué no hay curación? Porque es algo espiritual. Es mi punto de, de mirarlo, de verlo y por como lo viví estuve por ocho meses hermana Nancy y yo hoy con el tiempo reconozco que fue un descuido espiritual tuvimos un pequeño negocio de unas um, como fabricar las tortillas de harina y fue creciendo así como el pedido la, la, el tiempo empezaron taquerías a hacernos pedidos donde yo me empecé a descuidar espiritualmente empecé a mirar mucha fluidez de, de, de entrada financiera entonces le empecé a dar prioridad ahí. Empecé a darle prioridad a ese negocio y yo recuerdo que mi esposa decía, mira, esto el Señor te está bendiciendo, pero ten cuidado de, de no hacer un lado a Dios. Le digo, no, yo no lo estoy haciendo un lado a Dios. Fíjese, como el enemigo en ese momento. Yo no lo estoy haciendo, yo aquí estoy cantando, yo aquí estoy yo, mira leyendo, yo aquí estoy. Y decía, vete tú con los niños al culto, no puedo dejar esta venta, yo no puedo dejar este espacio. Y se iba él con mis hijos. Y yo me quedaba ahí, afanada en, eso, en ese negocio. Así fue corriendo, hermana. Parecía que nada pasaba. Al contrario, mi hija, que era tan pequeña en ese tiempo de cinco añitos, me decía ella, oh, ahora podemos ir a muchos lugares. Ahora vamos ahí, vamos a... A, a, decía ella, oh, mira, era, era su palabra, que no, no era así, ¿verdad? decía ella, oh, somos ricos, decía ella, porque empezó a mirar muchas otras cosas que no las teníamos antes. Entonces, y que no era eso, porque era un pequeño, no era un negocio grande, era algo, un pequeño negocio. Y, y a mí me empezó a envolver eso, hermana, en encima. empezó a envolverme esto, empecé, a, por eso digo un descuido espiritual, porque. Uh, llegaba tan cansada yo a la casa llegaba tan cansada que a veces dejaba de orar o oraba acostada, ay Señor tú conoces que estoy muy cansada, oh Señor tú sabes que no, no me siento, estoy bien no me siento bien y esas eran mis comunicaciones con Dios dejé, dejé iba un domingo a lo mejor al mes, fíjese bien iba, no iba seguido, nunca dejé de ir pero no le di la prioridad a nuestro Dios y esto con el paso del tiempo empezó a sentir mi cuerpo algo diferente, empecé a sentirme mal, empecé a entrar en enfermedad, empecé, yo creo y hoy con este tiempo mi esposo me platica, dice yo oraba a Dios para que eso se fuera de tu mente y no hubiera ese enfoque, nunca tuvimos problemas porque ellos, respeto mucho a mi esposo y lo admiro, él es mi mentor y, y, y eh, siempre un hombre de mucha fe un hombre bien um, pacificador es muy, muy tranquilo y muy sabio siempre para hablarme y yo recuerdo que él me decía eso Laura me preocupas digo no todo está bien nunca tuvimos un pleito él solo dice él yo te dejaba me preocupaba pero nunca dejé de orar para que Dios tratara contigo y así fue empezó el Espíritu Santo, a quizás no es que él se haya ido, yo lo dejé a él, yo me alejé de él, y, y así fue hermana, algo tan fuerte que golpeó, en, no voy a alargarme con muchos detalles, pero uh, empecé en momentos, un, un, un día que yo iba en el carro manejando, se me fue el conocimiento, como que yo desconocí dónde iba, mi mente se perdió, gracias a Dios que, y a las oraciones de mi casa, de mi familia este hablando a mi esposo, mis hijos yo sé que a sus pequeñas edad, yo aseguro que mi esposo les decía, no oré por su mamá, pidan a Dios por su mamá, entonces esto me acuerdo bien yo los acababa de dejar ellos en sus escuelas y yo iba en el carro y se me fue hermano en sí. fue algo bien, fue, fue lo primero que yo enfrenté y yo empecé, dije, o sea, mi mente no daba y yo seguía manejando. Como que me empecé a sentir mal, me empezaron muchas palpitaciones en mi corazón. Sentía como que entré en una ansiedad, esa es la palabra, entré en una ansiedad y se me quiso ir el conocimiento. Lo más importante que yo veo, hermana, es como el poder de la oración hace efecto. Entonces, cuando, yo no sé cómo, pero paré en la casa de mi mamá. Paré en la casa de mi mamá, me bajé llorando del carro, cuando yo me paro enfrente, y dije, ¿dónde estoy? Mi mamá iba saliendo de su casa, pues ahí como miró que llegué, yo creo, a recibirme, y cuando yo la miro a ella, mi conocimiento, oh, es mi mamá, estoy aquí en la casa de mi mamá, y yo me bajo del carro llorando, pues así, digo, no sé qué me pasó, no me siento bien, me fui yo en ese momento, porque ahí era donde teníamos el negocio, en, en, ese, en la casa donde ella vivía, en la parte de enfrente habíamos armado ahí unos, un cuarto grande para hacerlo. Y, y, este, y por eso es como llegué yo a ese momento y empecé yo a llorar y le dije, me siento mal, no trabajamos ese día, hermano, no lo trabajamos. Y desde ahí empezó esto. Ella me atendió, estuvimos ahí, fuimos al doctor y pues dijeron, no, es una ansiedad que a ella le dio y así, así por mucho trabajo, por mucho estrés, entonces ya mi mamá dijo, no, ya no vas a estar, vamos a trabajar, pero no igual Laura. y ya empezamos, hermana, pero no dejaba de esas ansiedades cada día a atacarme más fuertes, al grado en que una noche que estábamos durmiendo, yo tengo casa ahí en Mexicali, tengo casa ahí en México, y la casa es de dos pisos, no es una casa grande, pero era, la casa era de dos pisos, hermana, es de dos pisos, y en un momento que yo bajé a tomar agua porque me sentía bien mal una noche, bajo a tomar agua y ese espíritu malo ataca mi mente y me dice, toma los cuchillos y ve y acaba con los que están arriba dormidos. Wow, eso fue, o sea, es un proceso muy fuerte que dañó. Um, en ese momento, mi, mi, mi corazón, mi espíritu me sacó de muchas cosas. Esto no quiere decir, hermana, que... Um, que el Señor no estaba ahí, ahí estaba, yo sé que las oraciones de mi esposo, las oraciones de mis hijos, mire cómo, y fui, me acerqué a ese cajón donde yo tenía los cuchillos, fui, me acerqué y ese espíritu me agobiaba, me decía, esto no pasó de la noche a la mañana, o sea, tuve tiempo batallando con eso pasaron meses cuando yo vino a este espíritu inmundo a decirme que tomar esos cuchillos no fue de un día a otro o sea estuve estaba en batalla yo con esa depresión con esa ansiedad y en un tiempo de ese medio tiempo de esos ocho meses quizás no recuerdo ahorita bien cuando me me atacó ese espíritu inmundo más fuerte que me dijo agárralo mira tú cómo estás ya no eres tú la que Decía ser y no vas a hacerlo nunca más. Así me atacaba a mí ese espíritu malo. Y yo recuerdo que me acerqué y tomé esos cuchillos. Yo los tomé y, y dije, pero como que algo muy dentro de mí no me dejaba. Había otra voz que me decía: Suelta esto. Si sí tengo vida para ti, yo todavía te amo. Y había una lucha. Porque es una lucha y la palabra de Dios me dice a mí que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Amén. Entonces, son contraprincipados con esos gobernadores que andan en esas tinieblas, amén, en esos aires. Y yo no, en ese momento, pues teníamos poquitos bautizados. Entonces, yo todavía no comprendía mucho en esto de, de esas guerras espirituales, de las liberaciones. Yo no comprendía mucho esto, eh, pero Dios tenía un propósito. Y fue, a veces nos hace pasar por momentos difíciles que en el momento no entendemos, no comprendemos, pero con el tiempo miramos qué necesarios eran que los cruzáramos para poder con el tiempo el Señor tomar todo control y hacernos conocer en cierta manera, en poco, porque nunca conoceremos esas cosas espirituales a lo profundo, pero pudi pudimos experimentar esos momentos tan fuertes, hermana, y eh, solté yo esos cuchillos y recuerdo que subo corriendo las escaleras, llorando, cuando yo subo arriba, mi esposo ya estaba sentado en la, en, la, en la cama, nunca se imaginó, dice él, nunca pasó por mi mente, dice él, que tú, o sea, que tú ibas a ser atacada tan fuerte, pero oí tu llanto, dice, y, me, y pues me dice, este, parar, no te miré en la cama. Él estaba sentado en la cama y le empecé a platicar esto. Hermana, ¿cómo se sentiría él las demás noches? O sea, temiendo a que yo pudiera hacer algo malo, aún acabar con la vida de ellos. Wow. Bueno, fue algo, esto eso es algo que yo experimentamos muy fuerte. A lo mejor aquello que yo miraba en mis padres no fue tan fuerte como estos ataques espirituales. Creo que yo, hermana, esto es lo que he enfrentado. Dejé de manejar el carro por muchos meses. Me robó ese espíritu, mi seguridad. Yo no podía estar sola en casa. Cuando él se iba al trabajo, yo le decía, llévame con mi mamá. Él entraba a las 5 de la mañana a trabajar. Y a las 4 yo andaba ahí envolviendo a mis niños en una cobija. Y... Que, que eso lo sufre toda la familia uh -huh. porque yo no podía quedarme ahí sola, bendigo la vida de mis padres um, bendigo sus vidas en ese tiempo hermana después voy a dar testimonio ellos ya estaban yendo a la iglesia mis padres, ellos ya estaban yendo a la iglesia en ese tiempo y empecé a tener mucho apoyo de ellos como quien dice era mi otra casa, él se iba a trabajar y me dejaba allá, salía de trabajar y me recogía no podía estar en mi hogar sola. No podía ir a los niños. Ese negocio se perdió, se soltó, se cerró. Ya no se pudo trabajar. Y mi madre me acompañaba a llevar a los niños a la escuela. Mi hermana menor, eh, bendigo su vida de mi hermana, porque ellas dos eh, siempre estuvieron ahí conmigo, uh, soportándome, ayudándome, dándole Dios paciencia para tolerarme y poderme ayudar. Y salir de esto. Uh, eso fue algo que yo viví muy fuerte, hermana Nancy. Fue un proceso de ocho meses. Cuando yo, um, un hermano ahí en Mexicali vive, su nombre es Ángel Esquivel. Es el hermano Ángel Esquivel, un, un hermano que Dios usa grandemente. En ese tiempo el Señor lo traía fuertemente en, el, en eso de liberación. Y yo recuerdo que estábamos... Ahí él estaba como encargado en una iglesia. Ese es el que estaba como pastor nuestro en ese tiempo que yo procesé ese, ese proceso. Este y recuerdo yo que él empezó a, a oraba cada vez que iba yo Eso sí, cuando empecé a sentirme mal, hermana, este, esa depresión entró y como a los dos meses después ya estaba lo más fuerte. Ya estaba algo, o sea. Me llegó esa vez que se fue, pero siguió, parecía que era algo así nomás de, oh, es algo de estrés, oh, es algo de cansancio, pero no, como a los dos, tres meses me golpeó muy fuerte a querer, a robarme la seguridad de mí misma, a robarme eh, eso, la seguridad, y pues yo ya no dependía de mí, ya andaba como títere a donde iba la gente, yo iba aunque no me gustaba, con tal de sentirme acompañada y no mirarme sola. A mí me tocó mucho en eso, mucho me atacó bien fuerte que no podía estar sola, yo no podía estar sola. Aún cuando me metí a bañar, hermana, fíjese bien, sabiendo que mis hijos estaban en la casa, mi esposo, me daba miedo tener la puerta cerrada. Decir, algo me va a pasar y no se van a dar cuenta. Y era, fue algo muy fuerte, muy fuerte. Y creo yo que eso es lo más difícil que en mi vida he enfrentado. Cuando yo acepto esa oración de liberación, donde yo creo ellos mismos me miraban como yo estaba. Yo recuerdo que me sentaba en esa iglesia, pero mi, mi cabeza ida y contestaba lo que, pues lo que me preguntaban. Entonces no era yo la misma hermana activa, porque siempre estaba activando dentro de la iglesia, desde mi bautizo, pero ese proceso me lo tomó, me absorbió ese trabajo y se me fue todo esto, entonces empecé a recibir esa oración, hicieron una oración especial por mi deliberación, fue algo muy fuerte esa noche, fue algo donde me azotó, me quitó mis fuerzas, ese espíritu, porque estaban luchando ese grupo de hermanos contra ese mal y quedé yo tirada, derribada, parecía que no iba a caminar, fue algo muy fuerte, pero doy la honra, doy la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque su amor es infinito, porque nuestras debilidades, él se perfecciona, porque él no desprecia a esos corazones contritos, humillados, a, refiriéndome yo a lo mejor en esa oración de mi esposo, de mis hijos, aún en ese varón que el Señor quiso tomar para poder enfrentar, usarlo a él, para poder enfrentar esa esta situación y desde esa noche mi cuerpo empezó a reaccionar diferente. No fue tampoco, así como no entra eso de repente de la noche a la mañana, tampoco se va a veces esas secuelas o esos pensamientos, mi lucha ya no era dentro pero era bien atormentada en mi pensamiento y ahí era donde yo tenía que empezar a derribar esos pensamientos, a deshacerlos a expulsarlos de mi mente así se me aconsejó, se me dio orientación y eran esas luchas, ya no era mi carne en mi salud sino que era los pensamientos en los donde yo seguí, pero bendigo al Señor que él es tan grande y la palabra dice resiste al enemigo y va a huir de ti. Pude resistirlo con la ayuda del Espíritu de Dios. Pude resistir esos pensamientos que era el enemigo quien venía y me ponía cosas que, que 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 creía que a recordarme todo lo que estaba atrás, pero me defendí siempre con la palabra hermana nancy este consejo va para aquella mujer que está enfrentando una ansiedad, una desesperación. No vas a poderla derribar por muchos gritos y por muchos clamores que hagas. Esas cosas se derrumban y se con la palabra de nuestro Dios yo con puro texto bíblico si el enemigo me decía no ya no hay vida para ti yo le contestaba a él en ese momento Dios dice que hay mucho por qué vivir y que Cristo todavía hay mucho que tiene que darme yo respondía con mismas citas bíblicas con pura cita bíblica hasta que ese espíritu se fue hasta que este espíritu me soltó y con más ganas, con más entrega. Y hasta el día de hoy, le ruego a Dios que nunca me permita que yo me vuelva a soltar de su mano. Que ni las finanzas, ni la enfermedad, ni nada, nada me pueda separar del amor de él porque escrito está. Eso fue algo que yo creo, hermana, que que he enfrentado, que, que, que ha sido muy difícil en lo que yo he vivido en el transcurso de mi vida. Wow, algo
0: you know, poderoso. Y, y eso es like, el propósito like, de estas entrevistas, porque yo la miro a usted y nunca la que like, me hubiera imaginado porque usted es una mujer you know, tan fuerte, una guerrera, uh, que yo nunca me hubiera imaginado de que usted tuvo que pasar eso. Um, you know, yo la miro... Know, tres, cuatro veces por semana compartiendo, compartiendo like, la palabra de Dios a una mujer bastante fuerte, pero, pero por eso fue atacada you know, um, like mentalmente, like espiritualmente, emocionalmente, porque like, el enemigo sería lo que usted iba a hacer hoy en día, lo que usted... Um, like, Like a tantas personas de que ustedes están ayudando hoy en día. So, y este es un tema tan, tan importante porque um, es, es como el enemigo ataca, you know, cuando no hay esa llenura de la palabra de Dios. Y me gustó muchísimo porque usted decía, uh, yo podía combatir you know, con la palabra de Dios. Y por eso... Um, porque muchas personas a veces se ponen a estudiar la palabra, a leerla, cuando ya están pasando por algo. Pero la cosa es todos los días, todos los días leer, llenarnos, para que cuando lleguen esas mentiras, Amén. cuando lleguen esos ataques, nosotros digamos, no, you know, tu palabra me dice esto, y, y you know, uh, contrar estar con, pues, con la palabra de Dios. So, qué, qué hermoso. Um, le doy gracias a Dios de, de que tocó este tema, porque yo sé de que muchas, um, you know, hoy en día batallan, así uh, si no es la depresión, es la ansiedad. You know? um, y más hoy en día de que están pasando tantas cosas a nuestro alrededor. Uh, you know, fuimos encerradas, um, ahorita con lo de la guerra, y pues muchas you know, de que no están... Um, Quizás se ponen a ver las noticias en vez de estar like, orando Ay, y llenándose like, eso. Um, qué pues bueno sí. de, de que pues, tocó este uh, tema. Y pues eso me lleva like, a lo que usted está haciendo hoy en día, porque tuvo que pasar eso, pero hoy en día ustedes están trabajando bastante. Por eso hasta me daba pena pedirle you know, de que estuviera, porque pues, um, es, es, like, hacen bastante eso. No sé si nos pudiera compartir un poco de. Um, pues de todos los proyectos y, y de todo el trabajo de que hacen hoy en día para el
1: Señor. Amén, hermana. Pues desde ahí ya fue otra mentalidad. Desde eso ya mi mente empezó a ver, pero en verdad eh, este deseo de, no sé, llamarlo ministerio, ¿eh? pero vamos a llamarlo así, pues, para que se comprenda. Ese ministerio, el Señor, empe que empezó a trabajar en mi vida, yo eh, desde que, Fui sobreviviente de eso, hermana, porque muchos ahí quedan, uh -huh. muchos se quitan la vida, yes. muchos terminan haciendo algo de incendio sobre su casa, a muerte, esos son espíritus así, el Señor los reprenda, uh -huh. este, gracias a Dios que sobreviví por la misericordia de nuestro Dios y por su amor que tiene para nosotros. Cuando llegamos a Calas, esto comenzó a caer, allá en México, Sí, trabajábamos, estábamos allá, trabajé un tiempo para el distrito también donde hacemos campamentos y, y, y siempre yo en lo personal, hermana Nancy, a lo mejor no, no era reconocido algo y ni quiero decir que ahorita sea porque no es reconocido, pero me refiero yo a, a, a ser específica en oraciones, a dedicarme especialmente a, re, a, a levantar a ese tipo de mujeres con ansiedades y depresiones. Yo me acuerdo que cuando oía yo ahí donde andábamos, que aquella hermana daba un testimonio por algo malo que estaba, pues yo corría ahí a acercarme a ella, a decirle, mira, yo pasé esto y yo te voy a decir cómo, cómo se puede levantar, si se puede, en el nombre de Jesús. Y entonces, como yo ya ubiqué, ubicaba todo aquello, hermana, empezaba yo a hablarle. Entonces, ellas se sorprendían. Fíjese cómo el enemigo, pues yo sé, por el tiempo que ellos viven y están ahí atrapadas donde el enemigo les quiere robar sus seguridades, les decía, yo recuerdo así, aprovechaba los momentos siempre eh, las enseñanzas que me tocaba dar allá en México, en nuestra congregación local, o en esa ocasión cuando había un campamento en el distrito sí me tocó dar una enseñanza y yo metí esos temas o sea, había a mí, entró en mí, y hasta el día de hoy hermana, mmm, no sé si se oye mal, pero siento un coraje Siendo un coraje cuando veo a una mujer que está llorando, atormentada, queriendo salir o mirándose en su dolor y diciendo, oh es que a mí esto me tocó vivir. Me entra un celo, me entra un coraje y, y a, me voy con todo, hermana Nancy. Me voy con todo a ayudarla. Y acá en Vegas eh, todo comenzó así aquí fue donde empezó el Espíritu de Dios ya a, a darme más, um, yo menciono en mis enseñanzas, quizás usted la ha escuchado, donde yo he dicho, tenía veintitantos años de bautizada, pero apenas cuatro, o cinco años atrás, he conocido al Espíritu Santo, he conocido ese Espíritu Divino de nuestro Señor Jesucristo, que vino y me apasionó, vino y me enamoró, y qué quiere decir esto, hermana, que Hablaba yo ahorita que ese proceso fue hace mucho año y después de eso yo no dejé de activar en iglesia. Yo nunca paré, ya seguí sin des, desconectarme. Entonces, pero aquí en, el, en, aquí en este estado de Nevada, en, aquí en la ciudad de Las Vegas, este, me tocó hospedar un evangelista, hermana, no sé si usted lo conoce, nuestro hermano David Pérez Pulido, los por un... Estábamos yo congregándonos en una iglesia dos horas de aquí de Las Vegas, en Amargosa Valley, y de allá la esposa del pastor dice, hermana Laura, pues el hermano evangelista, ellos lo habían hospedado allá, pero lo tenían invitado acá en Las Vegas, dice, le agarraremos hotel o usted tiene recámara desocupada, quiero hospedarlos entonces yo en el momento sí me sorprendí poquito porque dije, ay, no tengo ni arreglada mi casa, no tengo ahorita nada listo usted sabe cuando uno a veces sale a la, a la iglesia dije, no me avisaron con tiempo, pero no, yo desde aquel desde proceso yo siempre dije, no, no o sea, lo que no pueda yo lo voy a dar y voy a buscar la manera y, y me los trajimos nos los trajimos para acá y hasta la fecha, son unos grandes amigos ella, eh, y su esposa, el pues él, lo trae el Señor por muchos lugares también a él y él empezó a hablarme acerca de ese Espíritu Santo, empezó a hablarme acerca de, de lo importante que es intimidarnos, no solamente tener una relación con él, sino intimidarnos con él, soltó una palabra para mi vida y y sin él saber lo que yo había vivido atrás, él me lo dijo en esa última noche de campaña en Amargosa. Y pues me lo traje esa misma noche. Pues no dormimos esa noche. O sea, compartiendo, hablando y comentando. Le dije esa palabra que diste a mi vida. Le digo, yo la creo. Y, y desde ahí empecé yo a trabajar en esa palabra que el Señor me dio. Y esa palabra fue, te voy a usar y te vas a, te voy a llevar. Y empezó él a darme esas palabras que el Espíritu de Dios le daba. Yo las creí, las atesoré y no nomás me quedé en creerlo y en atesorarlo en mi corazón. Quise ponerlo en acción. No, cuando estaban en las oraciones, yo me acercaba acá en el culto, a orar por una hermana, me ponía atrás, a orar por ella. Empecé yo a activar lo que ya se había dicho. Hoy con el tiempo es lo que estamos trabajando, hermana Nancy. El Señor ha abierto puertas, el Señor ha, ha, ha abierto caminos, nos ha tocado aquí en, aquí en Nevada levantar mucha mujer que ha estado en esa desesperación, a punto de quitarse la vida. En una ocasión el Espíritu de Dios me llevó con una pareja donde estaba colgada la, la soga en el cuarto de donde ellos estaban, por colgarse y el Espíritu de Dios nos llevó a ese lugar con la pura dirección del Espíritu Santo y pudimos rescatar en, en el Espíritu Santo y nosotros a poder llegar a ese lugar, esa pareja se levantó, o sea, son cosas muy fuertes y no mencionar muchas más, donde le hemos creído, yo creo que Dios todavía habla, yo creo que Dios todavía, Él usa, él quiere que la iglesia se, se despierte y yo no voy a esperar que alguien más. Todo avivamiento comienza él lo. Mm -hmm. familia trip. They will let me sleep close to him.
0: Amén, hermana el audio.
1: Pero estas cosas van a llegar a aquel que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Todos creemos en Dios, pero tenemos que también a creerle a sus señales, creer, creerle a su palabra y dejarnos solamente que Él fluya. Ser nosotros esos instrumentos útiles, ser nosotros esas bocinas. Yo así le digo a mi señor, yo quiero ser esa bocina, señor, donde tú hables y que se escuche por estos labios lo que tú quieres para esta mujer, lo que tú quieres para esta persona. Y hoy en el tiempo estamos en nuestra iglesia, aquí en la novena iglesia local, en el cual Bendigo a mi pastor Antonio Medina, a nuestra primera dama, una hermana llena de humildad y sabiduría, nuestra hermana Lucila Medina, el cual el Señor um, no tienen mucho pastoreando ellos, tienen poco, pero tienen una mentalidad abierta y creen amén, y dejan esos espacios, eh, esas oportunidades, y, y yo agradezco a mis pastores porque se ha abierto este proyecto, hay naciones, e iglesia, edificando corazones, y no es porque Dios lo quiso abrir para, para pro, promover a alguien, no, pero a veces es necesario algo nombrado para que ella acuda aquella mujer, para que a ese lugar llegue esa mujer, y de ahí podamos empezar a fluir por el poder del espíritu santo hoy estamos ahí trabajando localmente con enseñanzas y después de esa enseñanza está el grupo de intercesores un grupo que hoy te está encabezando nuestra hermana plácida contreras de nuestra iglesia local en el cual se han añadido personas que quieren entrar a mirar a, a poder crecer en ese ámbito espiritual y bendigo al Señor porque esto está creciendo bendigo al Señor porque hemos mirado milagros, hemos mirado prodigios y hemos mirado cosas sobrenaturales en esos lugares entonces eso nos motiva hermana, eso nos inspira y nos apasiona a poder seguir adelante, ¿Qué puedo decir hoy yo, estamos también como usted mencionó, apoyando al grupo de mujeres, edificando mujeres bendigo a la hermana Mayra Alejandra de León como líder Secretaria hoy, miren lo que el Señor hace, secretaria del distrito hoy en este tiempo, él tiene también con grandes propósitos ahí. Ese grupo comenzó hace alrededor de, vamos para tres años, y todos los miércoles ella en una ocasión se me hizo la invitación y hasta el día de hoy, ay, a mí me, me apasiona estar ahí compartiendo, estar ahí diciendo las grandezas que el Espíritu de Dios hace y motivando. A aquella hermana que está en algún sufrimiento, que hay poder en el nombre de Cristo y que hay mucho por qué vivir, hermana, hay mucho que todavía Dios y nuestro Señor Jesucristo tiene que darnos. Estamos en ese proyecto Edificando Corazones, estamos dando palabra cada miércoles en este grupo de mujeres, Edificando Mujeres y pues salidas. Mire, hermana, fíjese, me quedo sorprendida. Este sábado tenemos una invitación a una iglesia afroamericana. Vamos a estar este sábado en esa iglesia. Es una iglesia pentecostal. Vamos a estar este sábado en esa iglesia. Y yo todavía me sorprendo de todo lo que el Escrito de Dios. Yo no tengo el lenguaje inglés. Yo no lo tengo. Y fue algo por lo que yo dije, ya se me va a trocar el, el, el ministerio, se va, porque en mi idioma no va a ser. En esa iglesia no habla nadie en español. Son puros afroamericanos, hermano. Tienen sus dialectos, sus dialectos, otras cosas, su vida. Pero el pastor de esa iglesia, que están a un costado de la nuestra. están a un costado, Algo está mirando, algo está... Él, fíjese que parece que la gente no se da cuenta, pero sí se da cuenta. Y esto no es de lo que nosotros somos. Es la presencia del mismo Espíritu Santo. Pues él pidió, hermana, pidió ese grupo dijo, tráiganselo para acá y ministrenos en esta actividad de mujeres este sábado. Préstenos a su hermana y al grupo de intestores, aún el prestigio se va a ir esta noche también para allá. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Cuando una mujer le cree, cuando una mujer ni la puede detener por lo que digan, por lo que hablen, por lo que escuchan. Simple y sencillamente porque él está creyendo al Espíritu Santo de Dios. Mm -hmm. No por lo que somos, sino por lo que creemos. Mm -hmm. Y esto a mí me ha servido, hermana va como consejo. Yo no creo lo que veo ni lo que escucho. Yo creo lo que la palabra de Dios dice mm -hmm. a mi corazón. Mm -hmm. Eso, y ahí quiero mantenerme enfocada en su palabra y en lo que él dice que somos. Amén.
0: Mm -hmm. Pues um, sí le voy a dar tiempo uh, que se despida, pero me gustaría oh, si... no se
1: escuchan?
0: ¿Se puede orar? ¿Sí me escucha? No.
1: ¿Sí me escucha? Aleluya, gloria a Dios. Ok, ok. Amen. Vamos a orar entonces, hermana Nancy. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios por estos momentos por esta oportunidad. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a presentarnos. Esto a mí me motiva, hermana, el poder compartir, el decir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Quiero orar en esta tarde, con su permiso, hermana, y por esta invitación que nos lleva a orar. Amén. Vamos a orar por aquella mujer que va a escuchar este audio, va a escuchar esta transmisión, va a escuchar esta enseñanza, porque nuestro testimonio también es una enseñanza. Amén. Y doy gracias a Dios por esa oportunidad, hermana Nancy, y quiero hacer esa oración por aquella mujer que está en un proceso de ansiedad, que está en un proceso de depresión. Cualquier índole que, que haya pasado, cualquier problema que, que haya sucedido y la haya orillado a, 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 que, a ser atrapada, porque yo veo esa ansiedad, esa, esa depresión, como aquellas arañas que van y caen sobre aquella telaraña. Yo, o sea, quedan atrapados un, aquellos insectos que quedan ahí pegados, pero hay poder en el nombre de Jesús, y si Dios pudo libertarme a mí lo puede hacer contigo también, pero es necesario que te apegues a que vivas conforme lo que la palabra te dice. No por los pensamientos que te llegan, ni por lo que la gente te cree y a, 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 a decir que eres. No, no. Tienes que motivarte a ti misma con la palabra que es el Espíritu de Dios y es nuestro único y verdadero Consolador. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo estoy contenta, estoy agradecida, Señor, porque su amor, su amor, Señor, lo podemos sentir palpante, Padre, Padre Eterno, lo podemos sentir, Señor, tan efectivo. Señor, y sin duda alguna que es solo por tu amor, que es solo por tu misericordia, que es solo por tu hermosa presencia, el cual estamos de pie. En el cual nos apasionamos, en el cual nos enamoramos, en el cual anhelamos tu presencia día y noche, Señor. Que donde estemos, con quien estemos, tú seas la prioridad, Señor, en nuestro corazón, Espíritu Santo. Así, Señor, como has estado obrando poderosamente en mi vida, Señor. Yo en esta hora, por la autoridad que usted me ha dado. En esa cruz del Calvario me diste esa autoridad y pusiste debajo de nuestros pies, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, porque es tu presencia la que pelea, porque es tu presencia la que guerrea. Pero también, Señor, tiene que ver mucho nuestra conexión contigo, Señor, para poder entender, para poder comprender, para podernos someter ese dominio propio que nos has dado, llevarlo, Señor, a esa activación, a esa activación, Señor, para que tu palabra haga, Señor, y sobresalga manifestándose poderosamente dentro de nuestro corazón. En ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, así lo dice tu palabra, en el nombre de Jesucristo, yo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder que hay en esa sangre preciosa. Oh, Espíritu Santo, alcanza aquella mujer. Oh, Espíritu de Dios, aquella que está pasando un proceso difícil en su vida, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo engañe su mente, que el enemigo engañe su corazón, Señor, así como tú lo tienes escrito, Padre eterno. Ten misericordia, Señor, y alcanza, alcanza el corazón de ella, Señor que está ahorita enfrentando un problema que está enfrentando una necesidad y que cree, Señor, que cree que no se va a levantar. A mí tu palabra me dice, ahí en Filipenses 4, capítulo 4, me dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración. Con ruego, presenten sus peticiones delante de mí, denme gracias y esa paz que yo tengo la haré llegar a su entendimiento para que guarde sus corazones, para que guarde sus pensamientos, resistan al enemigo y huya de tu vida. Huya de tu pensamiento. Hay poder en la palabra, hermana. Hay poder en la palabra. Si es que en el nombre de Jesús. Yo declaro por fe. Por fe de claro, hermana, que va a entrar en ti, hermana, esa fuerza espiritual. Va a entrar en ti, hermana, una convicción con su palabra, con su espíritu, donde a ti te va a apasionar, donde a ti te va a enamorar. Y ya no vas a ver la vida por lo que miras, por lo que oyes o por lo que te dicen. Vas a ver la vida por lo que la palabra tiene para ti, vas a ver la vida por lo que el Espíritu de Dios te dice que eres, ahí en su palabra nos dice que somos, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios. ¿Por qué vamos a, a dejarle al enemigo que nos diga que no somos nada, que nos falta mucho? No, hermana, tú no empieces a trabajar por lo que crees que tienes. Empieza a trabajar por lo que crees en su palabra. Si la palabra te dice que tú eres un instrumento, que él quiere usar a quien él quiere, que él levanta de lo más vil para avergonzar al sabio. Créelo en tu corazón, atesora esta palabra, enamórate, pero ponla en obra, aunque muy dentro de ti luches y las cosas, las consecuencias que veas te quieran hacer dudar de que no está funcionando. Tú persevera, porque para que haya un éxito, para que haya un éxito en nuestras vidas, allá delante de nuestro Dios, hermana, es necesario perseverar y ser unánimes en oración y en ruego con el Espíritu Santo de Él. Deja a un lado tu fuerza, deja a un lado tu valentía, así lo dice Proverbios. Más te vale que seas paciente que valiente y más vale el dominio propio que el conquistar ciudades. Si nosotros empezamos aún ser pacientes y te poder, hermana, valorar ese dominio propio y ponerlo en obra, te aseguro que vas a ser una conquistadora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y no es porque lo seamos, sino porque el Espíritu de Dios sigue obrando aquella que cree, aquella en el nombre de Jesús. Yo declaro esa paz que sobrepasa todo entendimiento y tu poder, hermana, como humana, no lo pongas en valor, hermana, sino que el poder del Espíritu Santo de Dios, él se encarga de hacer lo que tú Puedes hacer y donde Él te quiere llevar, a que seas. No te inquietes por nada, hermana, que la oración, el ruego y esa conexión con el Espíritu Santo de Dios, desgracia, aunque no lo mires, desgracia, aunque no se escuchen las cosas, tú agradecele al Señor con acción de gracias y Él va a sobrepasar tu entendimiento, va a guardar tu corazón. Y te va a dar esa completa paz. Dios te bendiga. Dios te guarde, hermana. Y, y vamos hacia adelante. Porque esto está escrito en la palabra. Amen.
0: Amén, amén. Si ¿Sí me escuchas. Amén. amén. Muchísimas gracias por esta oración. Yo sé de que um, obró en la vida de alguien. Um, porque uh, sabemos que hay poder en el nombre de Jesús, una oración poderosa. Estamos muy agradecidas um, uh, con nuestra hermana Laura. Uh, ¿No me puede escuchar? So, um, esperemos de que los demás me puedan escuchar porque... ¿Hermana ¿si sí me puede escuchar? Vamos a despedir y vamos a ver si sí si se grabó bien el resto.
1: Amén. Gracias
0: por su paciencia aquí con nosotros. Se le estoy pidiendo a nuestra hermana que ella se despida y esperemos de que sí se escuche bien.
1: Amén, amén. Amén, amén. Pues muchas gracias, hermana Nincy, por este por esta oportunidad. Gracias por este espacio. Le agradezco, hermana, y estás en mis oraciones. Yo sé que Dios todavía tiene mucho mucho que darte, hermana Nincy. Eres una mujer que guerrera porque usted también tiene su testimonio y hasta aquí puede usted decir que el Señor la ha ayudado también y damos gracias a Dios por esto, por mujeres como usted que inspiran, amén, y se atreven. Esto tiene un tiempo, esto tiene una dedicación y, y bendigo tu vida, hermana nicieras bendigo tu vida y, y, y declaro también por fe que hay mucho que Dios puede darle ahorita. Le voy a decir algo, ahorita que estaba orando y miraba su rostro, hermana, miraba muchas puertas en mi oración, miraba muchas puertas abiertas. Y sin duda alguna que hay algo que Dios todavía tiene que darle a usted, Amen. en el nombre de Jesús, así lo digo con todo temor en mi corazón, pero no podemos parar de decir lo que se muestra y lo que se mira damos gracias a dios y a cada una de nuestras hermanas que están conectadas y los que van a mirar esto después este video. damos gracias por concedernos unidas seguir expandiendo el reino de nuestro señor jesucristo me despido de aquí de ustedes no de la presencia del espíritu santo Doy gracias por este tiempo que se han tomado y que esta palabra no solo quede en el oído sino que vayamos a levantar a alguien que esté necesitando. Si Dios te ha hecho cruzar un proceso difícil, no creas que fue para que quedara dolor en tu corazón sino que en la debilidad dice la palabra de Dios, Él se perfecciona y en nuestras debilidades Él nos da un perfeccionamiento para poder alcanzar Aquel No es nadie más segura que va a ir, hermana, a alcanzar a alguien cuando ya has cruzado un proceso. Vas con una seguridad y vas con lo que tú experimentaste a querer ayudar. Dios me las bendiga, Dios me las guarde, les amo en el amor del Señor. Y cuando gusten visitarnos a Las Vegas, Nevada, acá tienen su casa y pues entran en una enseñanza en Edificando Corazones. Las aprovechamos también en el nombre de Jesucristo. Gracias, hermana Nancy. Gracias, hermanas. Dios me las bendiga. Les amo en el amor de Dios y sigamos adelante firmes, paradas en la brecha. El Señor necesita mujeres paradas en la brecha. Mm para poder clamar por el pueblo de nuestro Dios. Bendiciones y nos vemos pronto. Dios les bendiga.
0: Amén. Que uh, Dios bendiga a nuestra hermana Laura por haber estado aquí con nosotros. Uh, espero de que sí se esté escuchando esta última parte. Uh, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.